0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre. Seja Ele eternamente louvado. Bom dia, família Rio. Paz do Senhor Jesus seja com vocês. É um privilégio poder junto com vocês adorarmos ao Senhor e ouvirmos a Sua voz. Eu quero convidar você a um tempo de oração. Então, se você puder, feche os seus olhos, abra o seu coração, deixe que o Espírito Santo fale com você, que não sejam apenas canções nem palavras, mas que o sopro do Espírito Santo alcance você hoje. Que essa manhã seja uma manhã de encontro com o Senhor. Oh Deus, nós estamos na Tua presença e clamamos para que Tu venha ao nosso encontro, nós não podemos ir, sem que Tu antes nos dê acesso, e Tu fez isso em Cristo, portanto hoje nós vamos a Ti Senhor, através de Cristo e do Seu sangue, que rasgou o véu, que fez caminho, eu oro Pai para que nessa manhã nós sejamos confrontados com a Tua Palavra, Sarados e transformados com a tua palavra Que tu perdoe aquilo que fomos Que tu corrija aquilo que somos Que tu dirija aquilo que seremos Apesar de limitado e pequeno Eu peço que tu nos use Senhor Me ponho como um vaso disponível em tuas mãos Eu oro Senhor para que nesse momento Nenhuma distração nos roube a semente poderosa do evangelho, pelo contrário, que essa semente caia em terreno fértil e venha a frutificar a cem por um, eu oro Senhor para que o teu espírito fique livre em nosso meio e que atue como tu queres, porque é teu esse lugar e estamos todos aqui para adorar o teu nome, então vem Senhor e fica conosco, assim como disseram os discípulos de Emaús. Nós também dizemos, fica conosco, Senhor. Esse é o desejo mais sincero do meu coração, e eu sei também que é o desta igreja, que concordando, diz Amém. Amém. Abra sua Bíblia comigo, eu quero convidar você a uma passagem que fica no Segundo Livro dos Reis, segundo livro dos reis. Nós vamos hoje estudar o capítulo de número 5. Verso 1 em diante, segundo livro dos reis, capítulo de número 5. Abra ou ligue a sua Bíblia. Deixe que o Espírito Santo fale ao seu coração e mantenha a sua Bíblia aberta durante toda a nossa reflexão. Hoje nós vamos expor essa passagem. Há uns dias atrás eu estava lendo no meu devocional esse texto e parece que alguns textos saltam aos nossos olhos no tempo de Deus e falam conosco. E esse foi um texto que falou muito ao meu coração, por isso eu quero compartilhar aquilo que o Senhor ministrou a mim nesses últimos dias. Então, capítulo de número 5, segundo livro dos reis, o texto nos diz assim. Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Era muito respeitado e honrado pelo seu Senhor. Pois por meio dele, o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam um atacado Israel e levado cativa, uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu, vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata setenta e dois quilos de ouro e dez mudas de roupas finas a carta que levou ao rei de Israel dizia junto com esta carta estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra assim que o rei de Israel leu a carta rasgou as vestes e disse por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Por que este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, sobre que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem. Por que rasgastes tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá. Que é profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá, e lave-se sete vezes no Rio Jordão, sua pele será restaurada e você fica, ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: Eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria as mãos sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Habana e Farfar, em Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas, os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria. Quanto mais, quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão. Mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus. E foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus a chegar diante do profeta Namã lhe disse agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel por favor aceita um presente do teu servo o profeta respondeu juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que nada aceitarei Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã, já que não, não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve duas mulas carregadas de terra. Pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimmon. Eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse-lhe, Eliseu, vá em paz. Essa é uma das mais incríveis passagens desse livro. E é interessante como, por vezes, a gente lendo a história de alguém, acaba lendo a nossa própria história diversas vezes eu leio histórias como essa e me enxergo nelas não sei se você tem essa experiência nós precisamos aprender a não apenas ler as passagens mas ler a nós nas passagens porque elas falam das realidades que temos também não é apenas a história de naamã é também a nossa história e eu quero que você observe o verso primeiro. Olha só que coisa interessante. naã comandante do exército do rei da Síria. Ser comandante de um exército era ter prestígio, privilégio. Era ser notado. Era talvez ser o segundo homem mais importante daquele lugar. A Síria era nessa época o povo mais dominante. A nação que tinha mais poder bélico. Ela se espalhava de uma maneira impressionante, tomava diversas nações e tinha um poder assustador. E por trás de todo esse poder havia um homem. E o nome desse homem era Naamã, o comandante do exército. Mas, para além do fato de ele ser respeitado por muitos, honrado por muitos, o texto nos diz que ele tinha uma realidade que ele não podia mudar. Percebe que muitas vezes aparece um mas, ou em algumas versões aparece um porém. Eu gosto dessa versão que diz assim, ele era honrado e respeitado por muitos, porém, leproso. Porém, leproso. Ele tinha um currículo impressionante, ele tinha vitórias a contar, ele tinha vivido dias de glória, porém, leproso. E a lepra, queridos, era aquilo que você não podia resolver por si mesmo. Ele era capaz de traçar estratégias para avançar sobre nações e conquistar povos. Mas ele não era capaz de resolver o próprio problema. A lepra dele era o limite de sua potência. Ele não podia todas as coisas. É bem verdade que ele era um homem muito poderoso, mas quando ele olhava para o próprio corpo, ele dava de cara com o seu limite porém leproso e é interessante porque aquele guerreiro usava armaduras e escondia a lepra mas quando ele chegava em casa e tirava aquela armadura ali estava sua vulnerabilidade há um contraste entre a armadura e os ferimentos há um contraste entre as vitórias que ele conquistou e a impossibilidade de resolver o próprio problema era um currículo impressionante, porém, leproso. A lepra era essa doença letal, que se espalhava lentamente pelo corpo, provocava lesões, muitas vezes não sentidas, mas que iam se agravando e se tornavam feridas terríveis, e já em estado avançado, causa deformidades. E uma pessoa vai caindo aos pedaços Então um leproso podia já não ter dedos, nariz Podia perder partes do corpo E não podia se fazer naquele momento nada por isso Sem falar de que aquela doença gerava um impacto nas relações Um leproso não podia se aproximar de outras pessoas Tendo em vista que era uma doença contagiosa Agora eu disse para você que essa não é a história só de Namã, é também é a nossa história. Thomas, eu não tenho lepra. Bem, talvez você não tenha essa doença de pele incurável, mas você tem um problema que você não consegue resolver. É bem verdade que você tem muitas virtudes, muitas conquistas, muita coisa boa para contar, muita gente admira você, você tem fato muito poder em muitas áreas, mas algumas áreas você carrega, esconde, camufla, lepra. Cada um de nós tem algo a esconder. Cada um de nós tem uma ferida que não consegue resolver sozinho. Cada um de nós precisa de um curador. Cada um de nós precisa de algum modo entrar num rio de cura. Essa era a vergonha do comandante. Aplaudido por muitos, mas quando ele tirava a armadura, as pessoas olhavam para ele e sentiam pena. E lamentavam o estado daquele homem. Era o homem mais poderoso do mundo, mas que não conseguia resolver o próprio dilema. Talvez essa seja a sua história. Talvez a sua roupa de marca esconda a sua psoríase nervosa. Talvez o seu dinheiro esconda um casamento falido. Talvez a sua empresa muito bem sucedida mostre que você é uma criança emocional com feridas não tratadas, não resolvidas. Talvez o seu Instagram, muito bonito, impressiona muitos, mas esconde uma relação conflituosa com o filho. Talvez os seus muitos títulos, o seu currículo látis, esconda uma depressão e uma ausência de sentido. Pergunta que eu quero fazer para você hoje, é qual é a sua impossibilidade? Qual é o seu problema que você não consegue resolver? Porque talvez você resolva o problema de muita gente, mas não consegue resolver o seu próprio. Talvez as pessoas admirem você, mas elas não conhecem o que vai por trás da armadura. Elas não sabem dos detalhes. E nem você conta a ninguém, porque aparentemente ninguém pode fazer nada para resolver esse problema é interessante que frequentemente nós vemos histórias como a de Jairo, Jairo era chefe da sinagoga, era um homem que tinha um currículo, que tinha uma representatividade diante do povo, era um homem que era procurado para resolver problemas, para trazer lições, mas um dia ele chega em casa e a sua filha não está bem, e eu conjecturo que a mãe da menina começa a dar notícias cada vez pior. E a, o estado de saúde dela vai se agravando rapidamente. E ele precisa resolver um problema que não consegue. Então, na cabeça de Jairo, só lhe resta agora uma alternativa. Eu vou buscar aquele que eu sei que pode curar. E então ele se expõe. Ele sai do status quo da religião. Ele passa a fronteira do aceitável. Provavelmente ele seria questionado pela religiosidade da época, mas ele vai buscar Jesus e, e clama: Jesus, olha, vem aqui em casa, a minha filha está doente. E todos nós sabemos que no caminho a menina morre. São coisas que a gente não consegue resolver. Jairo também precisava de um curador, foi chamar Jesus, porque ele não tinha a solução do problema. No caminho nós entendemos. Que havia uma outra pessoa que não conseguia resolver o seu próprio problema. Uma mulher que há muitos anos tinha um fluxo de sangue imparável. E tinha gastado todo o seu dinheiro com medicamentos, com tratamentos, os mais diversos, mas nada resolvia. E o que é que ela faz? Ela precisa de um curador. Então ela toca nas vestes de Jesus. Você também precisa de um curador. Eu e você sabemos que por trás dessa armadura, por trás dessa beleza, por trás de todo esse cenário, por trás da admiração das pessoas, por trás desse currículo, por trás de tantas vitórias, você tem uma luta que você não vence sozinho, um problema que você não resolve sozinho, uma dor que você não consegue curar, um nó que você não desata, uma impossibilidade. Todos nós temos um porém na nossa vida. Se você lê com atenção, há um mas, há um porém que muda o cenário. Era um grande homem, um homem com currículo, um homem com vitórias, um homem admirável, um homem que tinha sido usado para dar à Síria muitas vitórias, mas, porém, leproso. E sejamos honestos. Nós, crentes, somos mestres, em máscaras, está tudo bem mesmo, está tudo uma maravilha, aí ele olha para a esposa e fala assim, não conta para o pastor, senão não volto a essa igreja, lepra, é o problema que você não resolve. Todos nós temos um porém. Todo mundo tem algo a esconder. Hoje, talvez você não tenha consciência do seu limite, do que te atrapalha, do que você não consegue vencer. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. A Bíblia nos diz que Jesus estava diante dos seus discípulos. E Ele diz a razão pela qual Ele veio. E ele diz, eu não vim para os sãos, eu vim para os? Eu vim para os? A boa notícia que eu tenho para você é que embora você tenha uma lepra por trás dessa armadura, um problema por trás desse currículo impressionante, um dilema que você não tem mais absolutamente nada a fazer sobre, ele veio para desatar os nós que nós não conseguimos desatar. Curar as feridas que as nossas mãos não podem curar Resolver os problemas que aos nossos olhos não têm solução Todos nós temos um porém Uma Outra coisa interessante quando nós lemos esse texto É que esse texto está cheio de surpresas E eu quero mencionar pelo menos três dessas surpresas Preste atenção e você vai observar a primeira delas ainda no verso primeiro Olha só que coisa interessante. O texto diz que Deus deu vitória através de Naamã. Escuta isso. Apesar de ele ser respeitado, admirado, as vitórias não vinham de sua capacidade. O texto nos mostra que vinham do próprio Senhor que dava vitória à Síria. E aqui nós começamos a perceber a primeira surpresa. Ele é soberano. Eu quero que você tenha consciência de que as coisas boas que acontecem, não acontecem por você, mas apesar de você. A gente tem muitas vezes uma postura achatada, pequena, idiotada, de achar que nós fomos aqueles que fomos buscar o pão. Se eu trabalhei muito, suei muito por isso. É claro, você foi trabalhar duro porque você tem saúde para isso. Porque Deus te colocou num determinado lugar, Deus montou cenários para você. As suas vitórias não são suas. São através de você. O texto começa dizendo que quem dá a vitória é o Senhor, mesmo que a vitória seja para a Síria e não para Israel. Mesmo que seja através de Naamã e não através de um profeta. É o Senhor controlando todas as coisas e cuidando de todas as coisas. Não esqueça quem te dá a vitória. Não esqueça quem abre as portas para você. Não esqueça quem te trouxe aqui. Onde você estaria. Se não fosse Deus Sinceramente me diga, onde você estaria Se não fossem as mãos poderosas de Deus conduzindo Se não fosse a sabedoria e a soberania de Deus guiando A segunda surpresa que nós vemos nesse texto É de que Deus usa uma menina escravizada por Naamã Para apontar o caminho da cura de Naamã Agora sejamos sinceros se você fosse mulheres, se você fosse essa menina que vivia na sua nação, que tinha sua família, que tinha perspectiva de futuro, e de repente o exército da Síria chega e destrói os cenários que você tinha, te afasta dos seus pais, talvez até matassem eles, o que era muito comum, e arrancasse você para ser uma empregada, uma escrava, você apontaria o caminho da cura para esse homem? Aqui é um detalhe precioso, não esqueça disso. Há uma menina que sabe quem é o Deus de Israel. Mesmo que os cenários sejam os mais terríveis, ela continua apontando caminhos de cura. Ela não foi tomada por rancor, por mágoa. Mas ela olha para o seu Senhor, que tendo sido o seu algóis, e deseja para Ele, nada menos que cura. O que, que é isso se não graça? O verso primeiro diz, olha a vitória veio do Senhor através de Naamã, soberania. Mas o verso 2 diz... Que a cura veio através de uma menina que foi escravizada. O que, que é isso? É graça. É graça. Agora olha só que interessante. Aquilo que ele já estava acostumado a esconder. E eu não sei você. Mas quando a gente tem uma ferida. A gente não quer mostrar. A gente quer esconder. Eu lembro que na minha infância eu tinha muito problema. Uma alergia... Quase incurável. E eu era aquele menino que popularmente nós chamávamos de menino perebento. É um termo científico. Só os da área de saúde vão entender. O perebento, prazer. Era a minha história. E eu lembro que eu tinha vergonha. Quando eu botava uma bermuda e eu era notado pelas minhas feridas. Nós temos uma inclinação a esconder as nossas feridas. Aí, a ironia de Deus. A contradição aparente entre o céu e a terra. É quando o profeta diz assim, olha. Você vai ter que mergulhar. E para mergulhar, irmão. Tem que tirar a roupa. Sabe o que é isso? É que no processo de cura nós vamos precisar nos vulnerabilizar. No processo de cura, a gente não esconde a ferida. A gente tem que expor. Bem que podia ser diferente. Bem que o profeta de longe podia dizer assim, olha, estás curado. Mas o profeta manda um mensageiro dizer assim, olha. Manda ele tirar a roupa. Manda ele entrar no rio. Enquanto ele faz isso, todo mundo vai ver feridas. Vai ver mazelas. Porque no reino de Deus não existem máscaras. E Deus não pode curar o seu personagem. Deus quer curar você. Enquanto você esconde as feridas, não há nada a ser feito. Porque você põe um personagem, uma máscara. E Deus não lida com máscaras. Mas quando aquele homem, que era o general o comandante o poderoso começa a tirar a sua roupa e os seus soldados e quem mais estava ali começa a observar as feridas, ali começa a cura, a cura queridos, não começa quando ele entra na água a cura começa quando ele tira a roupa para entrar, são as ironias de Deus é lindo perceber como Deus trabalha, ele usa a nossa vulnerabilidade e quanto mais vulnerável, mais ele manifesta o seu poder. E Paulo teve que aprender isso. Porque Paulo orou por três vezes e havia nele um espinho na carne. As pessoas ficam discutindo qual era o espinho da carne de Paulo. Alguns sugerem que era um homem que vinha esbofeteá-lo, machucá-lo fisicamente. O texto dá margem para isso. Outros, e talvez a maioria dos teólogos sugere que na verdade Paulo tinha um problema sério de visão E isso está apoiado também em outros textos Como por exemplo quando Paulo diz Com letras garrafais vos escrevo Ele provavelmente tinha um problema de vista E ele usava frequentemente uma manuência Uma pessoa que escrevia por ele Mas eu descobri <risos> E eu vou dizer para você hoje O que era o espinho na carne de Paulo? Sem dúvida, eu sei qual era o espinho na carne de Paulo. O espinho na carne de Paulo era o seu professor. Era o espinho na carne que ensinava para ele. Que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. E sempre que ele começava a pensar assim, sou forte, o professor espinho chegava e dizia assim, lembra... Paulo orou por três vezes. E eu não sei se você entende isso. Paulo orava e milagres aconteciam. Pessoas eram curadas, mas ele ora por si mesmo. Ele não resolve o próprio problema. As orações dele, por ele, nesse aspecto, não são resolvidas. Aí Deus diz, não, não, esse espinho é pedagógico, Paulo. É para você lembrar que é na sua vulnerabilidade que eu manifesto a minha graça. É que o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E quando você pensa... Que é forte, você é fraco. Mas quando você pensa que é fraco. Ah, você é forte. Sabe irmãos. O nosso problema é a nossa expectativa. Seu problema. Não é o que você chama de problema. O seu problema é a expectativa sobre. Eu até diria que a maioria dos nossos sofrimentos. Sofrimentos. São consequência da nossa expectativa. E o ser humano é um bicho interessante. Porque a gente cria um filme de como será. Se relaciona com essa imagem que nós criamos e acreditamos piamente que é o nosso futuro. É ou não é? E aí quando o futuro que a gente projetou não acontece, a gente se frustra. Já percebeu que Namã estava cheio de expectativa? deixe eu mostrar para vocês algumas das expectativas de Naaman que são frustradas. E eu quero afirmar para você, Deus é mestre em frustrar nossa expectativa. Eu queria te dizer algo diferente disso. Aliás, se você quer ouvir algo diferente disso, tem muitas igrejas por aí dizendo que Deus é o garçom das suas necessidades desnecessárias. Vai a uma outra igreja e você vai escutar uma mensagem que põe Deus como seu servo. Vai a um outro lugar e o pregador vai dizer assim Olha, pode crer que você vai pedir e tudo vai acontecer de acordo com o que você pediu Decrete, determine, mande em Deus Que nada Deus frustra as nossas expectativas Ele dá um não com a mesma graça de um sim Ele desfaz aquilo que a gente imaginava As nossas projeções não são nada diante dos olhos de Deus Deus Quantas vezes eu inutilmente projetei os meus dias eu Fui estudar fora do país e eu tomei uma decisão Não volto mais pro Brasil Olha minha decisão <risos> Que bobinho Aí depois eu tomei uma outra decisão Vou casar e vou embora como missionário para a África E Deus lá de cima começou a dar uma risada, uma gaitada Assim, Meu filho, para com essa bobagem que você não é mais seu Para de projetar como as coisas serão no futuro Porque eu sou soberano Eu que controlo a sua história Eu que determino quais são as portas que serão abertas Porque eu não costumo abrir portas onde eu não estou Não quero uma porta que Deus fechou Porque Deus fecha as portas De onde Ele não está Onde ele não te quer Lá vai Namã com todas as expectativas E projeções sobre Deus E eu sei que você e eu somos Namã A gente também projeta isso Primeiro problema Expectativa frustrada de Namã A menina diz assim Ah Se você conhecesse O profeta Que está lá em Samaria Ah se você conhecesse o profeta para onde ele vai? Ele vai para o rei. Olha só. A menina falou de profeta Naamã. O que, é que você está fazendo no palácio do rei? Sabe por quê? Porque na cabeça de Naamã, o poder vinha do palácio. Na cabeça de Naamã, se tem poder, é de lá do poderoso. Aí... Naamã foi frustrado Porque Naamã achou que sabia de onde vinha Não Frustrado Naamã achou que ia convencer pelo seu poder político Aí ele vai para o seu senhor e elabora uma carta assim Que eu até diria que essa carta foi um tanto ostensiva é como se ele estivesse dizendo assim, vamos dar uma pressionada aqui para a minha cura sair. É ou não é? Aí ele chega com uma carta para o rei, entrega essa carta, o rei lê. O que, que o rei faz? Rasga as vestes. Escuta uma coisa, preste atenção. Rasgar as vestes. Era uma atitude de humilhação e de reconhecimento de impotência. Eu rasgo as minhas vestes quando já não há mais nada a ser feito. O rei rasga as vestes, aí Eliseu diz assim, ô rei você está rasgando as vestes, por quê? tem jeito sim Na mão só está no lugar errado a sua cura não acontece no lugar que você escolheu alguém recebeu essa palavra hoje a sua cura acontece no lugar que Deus já determinou não vem da, da forma óbvia que você projetou. Olha que coisa linda. Eu não encontro em nenhum lugar das escrituras uma outra pessoa que tendo mergulhado no Jordão foi curado. Como Deus trabalha de maneira única. Como Deus é criativo. Ele encontra um cego e abre os olhos desse cego com o poder da sua palavra. Ele encontra um outro e ele faz uma nojeira. Ele cospe no chão. Faz uma lama com o cuspe e passa no olho do cego eu acho que tinha um evangélico ali que num dia decidiu criar a igreja do cuspe santo porque a religião é assim ela vê o operar de Deus acerca de uma coisa e diz assim ah, é dessa forma que Deus opera então as curas de cegos são através de cuspes Esquece isso, é que Deus opera como quer, quando quer, Ele faz o que quer, Ele é soberano, não é no lugar que você escolheu, é no lugar que Ele determina. Aí Ele leva uma carta, carta serve de quê para o profeta? De nada. Uma terceira expectativa frustrada de Naamã. Naamã, diz o texto, esperava ser recebido pelo profeta. Imagina, mãe chega com seus carros, cavalos. Aí vai para uma porta bem pequenininha. A casa do profeta não era luxuosa. Tenho um convicções profundas de que o profeta vivia de maneira simples. Porque essa é a característica do ser profeta. É por isso que o João Batista vive de maneira simples. Aí ele vai para uma porta pequenininha, bate naquela porta lá, com toda aquela pompa do mundo. E quando chega alguém importante na sua casa, quem é que vai receber? Aí o profeta diz assim, ó Vai lá, Fala pra ele Sete mergulhos no Jordão Tá tudo resolvido Nem vou lá Imagina o general, o poderoso O homem de guerra O segundo homem mais importante da Síria Bate numa porta pequena Em vez de um tapete vermelho Ele encontra um mensageiro Expectativa Frustrada você não estava chorando pela sua expectativa frustrada? Você não brigou com Deus porque Deus não fez daquela forma que você esperava? Você não falou para Deus na sua oração como é que o milagre tinha que ser? Foi ou não foi? Você falou assim, ó, Deus... Talvez você está com dificuldade de resolver o meu problema Então na minha oração Eu vou te dar umas dicas de como resolver o meu problema meu problema funciona da seguinte forma O meu filho está distante de Jesus Então nesse exato momento eu vou começar a orar E eu creio Eu creio pela fé Foi ou não foi? Expectativa frustrada Aí ele... Ele ainda tem uma outra expectativa frustrada Ele sai furioso, diz o texto Eu, se estivesse traduzindo essa passagem para o nordestinês Eu diria que ele saiu fervendo ou fumaçando E aí ele começa a dizer resmungando Eu consigo ouvir a voz de Namã dizendo assim Hum, absurdo Aquele rio podre do Jordão, cheio de lama a bana e Farfá são águas mais puras. Tem rio melhor. Ele podia fazer uma mandinga gospel e passar as mãos sobre mim, estava tudo resolvido. Ele podia no máximo me vender um sal grosso e me fazer entrar numa campanha de sete sextas-feiras e estava pronto. Eu fazia, estava resolvido. Agora ele vem com essa coisa de mergulhar no rio. Ele está chateado, mais uma vez, com o lugar O problema é que você quer controlar o milagre O problema é que você quer dizer assim, ó oh, Deus, faz desse jeito Faz nesse lugar, faz dessa forma, usa tal pessoa Passa a mão sobre mim, é interessante, leia o texto, você vai ver A expectativa de Naaman era ser recebido E aí o profeta saía e passava a mão nele assim E lá no final, pronto muito obrigado por você ter me dado o privilégio de curar você na mão. Qual foi a sua expectativa frustrada? Qual foi o milagre que não chegou, como você pediu? Qual foi a porta que se fechou enquanto você pedia para ela se abrir? Eu estou falando com você. Qual era a sua expectativa acerca de Deus? Aprenda uma coisa, irmão. Não importa a sua expectativa sobre Deus. Importa a expectativa de Deus sobre você. Não é o que você quer que Ele faça. Quem dá ordens não é você. Namã foi... Dizendo assim, olha faz dessa forma Na cabeça de Namã estava tudo pronto O rito da cura vai funcionar assim Aí chega o profeta e desmancha tudo Desconstrói tudo E fala assim, não, mergulhe lá no Jordão Qual foi a sua expectativa frustrada? O profeta Eliseu disse para ele Três coisas. Desce ao Jordão sete vezes. E eu parei nessa frase. Eu fiquei pensando nessa frase. E essa frase cativou meu coração. E eu quero afirmar para você que todo o processo de cura de Naamã está nessa frase. Thomas, então, eu preciso de uma cura. Eu preciso... Resolver um problema que eu não consigo resolver. Pois eu te digo agora, o processo. Consiste de três etapas. Desce no Jordão sete vezes. O que isso quer dizer? Três etapas da cura. Primeiro, obediência. Os servos de naamã começam a dizer assim, meu senhor, se ele tivesse dito para você subir o Monte Everest, você subir? Subia Se ele tivesse dito que esse dinheiro que você trouxe era pouco Que você tinha que trazer mais, você não faria? Faria Então mestre A coisa é simples É só obedecer Alguém está entendendo isso? É só obedecer Não inventa nada, não cria nada, não espera nada É só obedecer é Maria dizendo aos serviçais daquele casamento que tinha acabado o vinho. Ela olha para os garçons e fala assim. É simples. Faça tudo o que ele lhes mandar. Obedece. Aí você fica querendo dar ideia para Deus. Deus não precisa dar a sua ideia. Você é que precisa obedecer a Deus. Desce. Eu fico. Pensando que aqui há algumas ironias santas Assim, Deus tem bom humor, irmão Que aquele homem estava acostumado a ver de cima Aquele homem estava acostumado com honrarias Tinha na Síria, assim, um organograma Ele estava lá na ponta Aí o profeta não recebe ele e, e pelo contrário, diz assim Desce Eu aprendo muito com os irmãos pentecostais e há uns jargões assim, um dia eu ainda escrevo um livro para traduzir os jargões pentecostais. É uma benção. Mas de vez por outra alguém usa essa expressão: tem que descer. Quando alguém disser isso para você, entenda uma coisa: oração, jejum, busca, quebrantamento, arrependimento, tem que descer. <risos> O rei rasga as roupas como um sinal de humilhação. Mas Naaman tira as roupas. E olha o que o texto nos diz. Conforme a ordem do homem de Deus. Eu acho que Naaman começou a entender quem dava as ordens. Naaman era o cara que dava as ordens para todo mundo. Na dizia assim, ô... Oh. 150 soldados para o lado esquerdo, 150 para o direito. A gente vai atacar às três horas da tarde. Vamos começar com as flechas. Logo em seguida, a gente chega com os soldados. Peleja com espada. Fim da tarde, temos a vitória. Aí agora, ele começa a obedecer, conforme a ordem do homem de Deus. Enquanto você quiser o controle. Enquanto você quiser dar as ordens, nada acontece, você é só um homem, que pode até ter um currículo grande, mas quer saber de uma coisa, leproso. É muito bem sucedido, mas a família vai continuar em frangalhos. É extremamente poderoso, mas por dentro vive segurando as angústias, as ansiedades, não consegue conter o desespero. É cheio de ideias, mas as finanças não acompanham. Sabe por quê? Porque você faz do seu próprio jeito. Você dá ordens. Você não dá ordem em coisa nenhuma. Começa a obedecer. Esse é o primeiro passo. O primeiro passo da cura. O primeiro passo da cura é obedecer. Agora, qual é o segundo eu disse que nessa curta frase, tem todo o processo de cura de Deus. Primeiro processo, obediência. Segundo processo, é descer por sete vezes. Descer por, por que sete vezes? Nós bem sabemos que sete é o um número de completude. De algo que não tem falta. E eu fiquei pensando esses dias, por que sete? Aí eu lembrei de uma passagem, no primeiro livro dos reis, capítulo de número 18, verso de número 42 em diante, onde Elias ora para voltar a chover, porque o deserto estava grande, não chovia naquela cidade há muito tempo, e Elias sobe o Carmelo, e ele ora por quantas vezes? por sete vezes, e cada vez que ele orava, ele terminava, e ele mandava o seu servo, quem era o servo de Elias? Hã? Quem era o servo de Elias? Eliseu, vai lá, vê se, na, no horizonte, do lado do mar para cá, se tem alguma nuvem, aí o servo de Elias ia, olhava e falava assim, profeta, sei que você já orou aí, zero de nuvem, vou orar de novo, vai lá agora, orei a segunda vez, aí ia, Eliseu, o oh, senhor não tem uma boa notícia não, nada de nuvem, aí o profeta Elias, terceira, quarta, quinta, e o servo de Elias, Eliseu, voltava dizendo sempre assim, desculpa frustrar o senhor, não sei se vai dar certo. Você já repetiu isso cinco vezes, vai fazer a sexta agora, nada acontece. Não sei se vai funcionar, aliás, já não chove há muito tempo. E Elias diz assim, eu vou orar uma sétima vez vai lá agora Eliseu aí Eliseu olha e tinha uma nuvem do tamanho da mão de um homem, você já viu uma nuvem assim? eu sinceramente nunca vi uma nuvem tão pequena uma nuvem microscópica mas o cenário começou a mudar o cenário começou a mudar aí vem Eliseu e diz assim ó oh, uma nuvem pequena, não sei se, se é um sinal. <risos> Aí o profeta Elias levanta e fala assim, avisa, acabe que ele corra, porque vem um toró, vem uma chuva torrencial. E se ele não se apressar, vai ser difícil passar com um carro. Orar sete vezes é persistência. Primeiro passo do milagre. Obediência. O segundo passo. Persistência. Você orou uma semana, orou um mês, aí você diz assim. É, eu acho que Deus não vai, não vai querer nada comigo não. Já orei três vezes. Nada. Ora na completude. Mantenha-se na persistência. E se você quer a tradução desse verso, Paulo nos dá. Orai sem Cessar, orar sete vezes é orar até o dia que Deus põe uma nuvem pequena E quando você começar a ver a nuvem pequena Enche o seu coração de esperança e diga Vem chuva torrencial, os cenários vão mudar O sinal já apareceu E eu já tomo posse pela fé daquilo que Deus vai fazer Persistência Persistência Eu falei que eram três passos. O primeiro, obediência. O segundo, persistência. Mas deixa-me dizer o terceiro. Qual é o problema de Naamã com o Jordão? Sabe o problema de Naamã com o Jordão? É que Naamã não conhecia o Jordão. Só isso. Ele achava que o Jordão era só um rio. E sinceramente, o Jordão nem é um rio tão bonito assim. É um capibis. Um capibis. Alguém entendeu? Vai, entra no capibaripe. Dá para ir lá para bonito. Sem assim, as águas cristalinas. Mas o Jordão não é só um rio. O Jordão é onde Deus manifesta o seu poder. Namã não mano, conhecia a história Mas para entrar na terra prometida o povo passou pelo, pelo Jordão Leia Josué capítulo 3 Lá vem os homens de Deus segurando a arca Os sacerdotes seguram a arca o povo vem todo lá atrás Quando os sacerdotes põem um pé na água E a Bíblia nos diz Que se amontoou Água De um lado E do outro E o povo passou Pé seco Na Amã não entendia Mas o Jordão era o símbolo Do lugar onde Deus opera Vai para o Jordão não, não sou uma abana e farfá Águas melhores, vai para o Jordão Para de dar ideia para Deus Entra no lugar onde Ele opera É nesse mesmo rio que muito tempo depois João Batista vai batizar Porque que milagre maior Do que um homem arrependido Que confessando a sua fé Entra como velha pessoa Sai como nova criatura. É nesse mesmo rio que Jesus entra. Para dar início ao seu ministério. E o Espírito com forma de pomba vem. E uma voz ecoa do céu no cenário do Jordão. O Jordão é o lugar onde Deus opera. Você fez todo o tratamento do mundo. Nada aconteceu. Você foi para a Banda em Farfá. Gastou seu dinheiro. Nada aconteceu Eu vim aqui hoje Pequeno como aquela menina Para dizer Eu sei onde tem cura Eu conheço Deus De Israel Passa no Jordão Quando ele entra no Jordão Humilhado, quebrado Ali ele não faz nada ele entra nas águas e sai Persistência Primeiro mergulho, nada acontece Segundo mergulho, nada acontece Terceiro mergulho, talvez ele pense Meu Deus, não vai funcionar, já tentei várias vezes Quinto mergulho ele ainda está lá ah, Eu acho que eu vou passar uma terrível vergonha Mostrei as minhas feridas Não vou ser curado, fui exposto Pega um detalhe no sétimo mergulho. Quando ele sobe. Quando ele sai da água. A Bíblia diz. Que a carne dele não voltou a ser como era. Talvez, ainda cheia de feridas, de guerra... Cicatrizes das lutas A Bíblia diz Que ficou como uma pele De um menino Thomas, o que isso quer dizer? Quer dizer que será melhor do que você pensa Quer dizer que Deus vai fazer algo ainda maior Ele não vai apenas Sarar feridas Ele vai redimir Toda a história. Tomás, o meu casamento está em frangalhos. Será que ainda tem jeito? Será que dá para a gente viver como antes da crise? Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não vai colocar você naquele lugar de antes da crise. Deus vai levar você a um nível tão melhor. Como você nunca viu. Ele não vai apenas... Sará feridas e deixar cicatrizes. Ele vai fazer infinitamente mais do que você pode pedir ou pensar, porque Ele é Deus. Dependência, obediência, persistência e dependência. Qual é o resultado dessas três coisas? Três curas: a primeira é a cura física. Ele sai daquele mergulho agora com uma pele de bebê. Ele sai melhor do que antes, quando não tinha lepra. Vai ser muito melhor. Segunda cura. Além da cura física, uma cura emocional. Sabe qual era a segunda doença de Namã? Orgulho. Eu digo que a doença do orgulho... Era mais letal do que a doença da lepra Sabe por quê? Porque a lepra levaria a morte lentamente E o orgulho poderia pará-lo antes da cura A cruz de Cristo quebra todo o nosso orgulho É o nosso orgulho que diz como tem que ser é o nosso orgulho que projeta dizendo o Senhor e é Deus eu vou tentar mais uma vez e dessa vez que dê certo é o nosso orgulho mas o nosso orgulho vai ser afogado nas águas de vida o homem e a mulher orgulhosa vai ser sepultada no rio da cura de Deus a terceira cura é a cura espiritual, se você observar o verso 15 e 17, ele volta. E dessa vez o profeta vai receber. Ele bate naquela porta. Mas não chega mais com expectativas de pompa. Ele chega completamente transformado. Ele não acha que o profeta é um ser pequeno que vai fazer um serviço para ele. Agora ele se acha pequeno e quer fazer alguma coisa para Deus. Aí o profeta sai. E ele diz assim: Olha, agora eu sei. Que não há Deus em nenhum outro lugar Senão o Deus de Israel Você vai contar um testemunho Um dia você vai contar o testemunho E a coisa mais preciosa que vai acontecer com você Não é ser curado da lepra É reconhecer quem cura de lepra A coisa mais preciosa que vai acontecer Não é o dia que você tiver um filho nos seus braços É lembrar que só Deus pode abrir o ventre e dar a vida Quando você olhar para o seu casamento e vê-lo totalmente restaurado O seu coração não vai celebrar apenas Que agora você tem de volta um marido e uma esposa Você vai olhar e dizer Se Deus fez isso comigo, Ele é Deus E Ele pode fazer infinitamente mais Não é sobre o que Deus pode fazer É sobre quem Ele é Na mão foi curado de toda a idolatria Ah, queridos irmãos, a cura física, a cura emocional e a cura espiritual estão disponíveis para nós hoje, pela fé. Deixe-me dizer para você, eu encerro com isso. Essa história de Naamã é a nossa história. E aqui, a toda passagem do Evangelho posta. O evangelho está claro nessa história Thomas, como assim? A lepra é o nosso pecado é esse problema que nós não podemos resolver por nós mesmos A lepra representa um problema maior do que a capacidade humana de resolver Qual o maior de todos os problemas? É a lepra do pecado E você pode tentar de todas as formas você não justifica a si mesmo você não resolve o próprio problema do pecado O Jordão É o lugar da humilhação Do quebrantamento É o lugar onde a gente diz Eu reconheço Eu estou tirando As vestes da religião Que encobrem as feridas Eu não quero mais fazer o que Adão e Eva faziam Lá no Gênesis Tentando cumprir As vergonhas não, 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 aquilo é religião Eu cansei disso, eu vou descer o Jordão Eu creio que somente o Senhor pode cobrir-me com a sua graça O Jordão é o lugar da purificação O Jordão é o lugar onde nós nos arrependemos dos nossos pecados O texto diz que ficou como uma criança isso aponta para a verdade de que nós somos em Cristo Jesus Sabe por quê? Porque Paulo diz que as coisas velhas passaram E eis que tudo Eu sou nova criatura Tudo se fez novo em Cristo Eu desfruto de uma nova realidade Sob mim não estão as cicatrizes do pecado Ele me fez uma nova criatura em Cristo Jesus Eu fui redimido por Ele eu desfruto de uma nova realidade. Eu agora sou filho amado de Deus. Eu sou a criança que Deus escolheu adotar. Aí chega... Chega na mão com todos aqueles presentes, com aquele dinheiro. Chega para o profeta e fala assim. Olha o que eu trouxe. Estou muito grato, estou muito feliz. Olha isso aqui. O profeta fala assim. Não quero nada seu. Mas como assim? É muito dinheiro, é muito recurso, é muita coisa. Você precisa entender que o que aconteceu foi pela graça, a nossa salvação é pela graça, não foi por nada que nós oferecemos a Deus, não é uma troca, não é uma barganha, não é a sua tentativa humana de provocar o coração de Deus com a sua justiça própria, porque todos nós estamos separados, destituídos da glória de Deus, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. O profeta ensina que a nossa salvação é pela graça É pela graça E a coisa mais linda aqui É que ele estava resistente a entrar no Rio Jordão Mas ele termina a história dizendo profeta Deixa eu levar um pouquinho dessa terra Ele estava preocupado com a lama do Jordão Mas agora ele quer levar a terra para fazer um altar Sabe por quê? Porque quando a gente encontra a presença de Deus, a nossa vida é transformada, as nossas prioridades são transformadas, os nossos valores são transformados, a gente passa a enxergar tudo de uma maneira diferente. Nós somos nova criatura e a nova criatura tem novos valores. Eu quero orar por você. Talvez você tenha um problema. Você não consegue resolver sozinho Talvez Um problema físico Talvez Um problema emocional Talvez uma limitação Espiritual Eu não sei qual é a lepra Que você não consegue superar Eu sei Que Deus está falando nessa manhã com algumas pessoas Que impressionam com seu currículo Que são pessoas boas Que tiveram muitas vitórias mas por trás dessa armadura tem uma ferida que nunca foi curada. Essa é a manhã da cura. Essa é uma manhã de cura. O profeta diz, Namã, desce ao Jordão. Se Deus falou com você e só se Deus falou com você. Se você não tem uma lé para ser tratada Se você não espera de Deus hoje uma cura Se você entende que a mensagem até pode ser interessante, mas não foi para você Fica tranquilo, eu não estou falando com você Eu estou falando com aqueles que hoje vieram buscar da parte do Senhor uma cura Se você é essa pessoa, eu quero convidar você a descer Como? Dobrando-se de joelho na presença do Senhor Humilhando-se De joelhos É uma atitude de humilhação Ah Thomas, mas eu não posso Me dobrar Eu tenho problemas nos joelhos Mas eu vim buscar cura Então se incline De alguma forma, manifeste Que você está humilhado E reconhece que ele é soberano Que ele é gracioso Que ele trabalha na sua vulnerabilidade Que se você obedecer se você persistir na presença dEle, e se você entender que é do jeito dEle e depender dEle, algo vai acontecer nessa manhã, para a glória Senhor, do Senhor. Quero te dar um tempo. Ore, busque o Senhor. Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.